0: Bonjour chers amis, bonjour euh, les membres du Dialogue Funko-Russe. Nous sommes ici aujourd'hui au Dialogue Funko-Russe dans une ambiance peu habituelle pour notre association parce qu'il n'y a personne dans cette salle. Nous sommes avec nos intervenants à la Marceau, à ma droite, ancien magistrat, chef du service central de lutte antiterroriste parquet de Paris dans les années 80, ancien député en paix des Français à l'étranger et président du groupe de travail sur la ciré à l'Assemblée nationale. On a Alexis Poulin, qui est cofondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans les secteurs de médias. C'est ça ce qui est intéressant pour nous, pour nous parce que justement l'une des questions que j'ai eues aujourd'hui, est-ce que, aujourd est que l'image de la Russie transmise dans les médias occidentaux nous empêche d'avancer sur les dossiers très importants, dossiers qui devraient normalement être résolus assez rapidement entre nos pays Et Bassam Tahane, arabiste, islamologue, hippolytologue franco-syrien... Euh, Franco-Syréné en Syrie, c'est bien écrit sur, <rire> sur mes papiers. Euh, vous êtes euh, l'une euh, des premières personnes en France à enseigner l'arabe euh, à l'école polytechnique. Et là, c'est intéressant justement, euh, ça c'est par rapport au, à, à nos dernières discussions euh, en France, par rapport à l'enseignement de l'arabe aussi. Mais aujourd'hui, donc, on va parler euh, des efforts conjoints. Euh, qui tarde d'être complet entre la Russie et la France, avant de préparer cette, on peut dire, émission, cette rencontre, j'ai regardé euh, le discours de, de, du ministre des Affaires étrangères russe, sergei Lavrov, et ces euh, différents discours différents, devant des publics euh, variés, notamment, notamment en 2019, euh, devant le Conseil de, de la sécurité de l'ONU, et euh, à Sochi, par exemple, devant les chefs des services spéciaux. Et il y a deux remarques à faire, notamment elle parle souvent de la Libye. Et, il, il dit que la, la Libye risque de devenir la principale base du terrorisme en Afrique du Nord. Elle un dit plusieurs fois indique dans ses différents discours. Et en ce qui concerne euh, l'idéologie extrémiste qui partons en ce moment sur Internet, euh, qu'on appelle la guerre d'information, informatique, euh, cyber, ce que vous voulez, tout ça, c'est dedans. Euh, et je cite, « nos partenaires occidentaux préfèrent construire une coopération dans ce domaine dans leur cercle étroit, sans avoir le désir de connecter des pays tels que la Russie ou la Chine ». C'est donc un peu de, de reproche de la part du ministre des Affaires étrangères russe. Euh, notamment, le président français Emmanuel Macron et le président russe, ils parlent, en fait, souvent, euh, par téléphone. Ils disent que récemment, justement, il faut renforcer euh, nos efforts dans tout ce qui est, euh, en matière de lutte contre euh, le terrorisme. Et pour euh, avant, de lancer de, euh, avant de vous donner la parole, la question est, est-ce qu est que, est que ça reste juste sur le papier En fait, on se parle, les présidents se parlent, on dit que c'est important, effectivement, mais du coup, ça n'avance pas. Quelle est la vraie raison euh, quelle est la vraie raison en fait, de cet empêchement d'avancer entre nos deux pays à la euh,
1: monsieur, monsieur Poutine et Monsieur Macron doivent se téléphoner de temps en temps ou ils se sont vus à deux reprises, deux reprises en France mais je ne suis pas certain qu'à l'occasion de ces discussions ils aient parlé de terrorisme ou de coopération. On découvre tout simplement récemment à la suite de l'affaire de Nice tout simplement parce que l'auteur est un comment dirais-je un ex-russe, ex si je puis dire, euh, on, on, on voit qu'on se propose de mettre en place une éventuelle coopération qui porterait donc effectivement sur cet aspect très particulier. Mais je ne suis pas certain que jusqu'ici, ce soit passé grand-chose. Euh, M. Narishkin, le patron des services de renseignement extérieur que j'ai rencontré à Moscou, certes, il n'était pas tout à fait dans cette fonction, et M. Emier, euh, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, que j'ai rencontré à Paris, auquel j'ai proposé de prendre langue avec M. Narichkine, euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, il se parle véritablement, tout simplement parce que la partie française n'a certainement pas donné le feu vert pour que l'on puisse aborder ces sujets. Alors bien sûr, avec les nouveaux événements, on peut toujours espérer que la lumière va, va jaillir et que ce désir de coopération, plutôt cette nécessité de coopération viendra, mais jusqu'ici, il faut bien savoir que la coopération déjà intra-européenne, je dis bien intra-européenne, entre pays euh, du même cercle, euh, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, etc., ne fonctionne pas de manière très extraordinaire. Et on le voit bien d'ailleurs. regardez dans l'affaire de, de, de Vienne récemment, euh, malgré la mise en garde qui a été donnée par un pays voisin concernant l'attitude de l'assassin, Personne n'a bougé. Ça veut dire que déjà l'information ne fonctionne pas, les contacts ne fonctionnent pas de manière très optimale. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est encore à l'embryon de coopération internationale. Au niveau européen, alors vous imaginez avec la Russie, moi je ne suis pas optimiste, je vous dis tranquillement, je ne suis pas optimiste et je pense que une fois passée cette affaire niçoise, euh, lorsque l'affaire sera oubliée, c'est-à-dire en trois jours ou dans, ou dans trois semaines, et puis on passera à autre chose et on, on ne pensera plus à la coopération franco-russe.
2: Bah, sur, sur la coopération, oui, il euh, y, y a une accélération là de fait, parce qu'il y a le, le, ce jeune tchétchène euh, qui, qui a décapité Samuel Paty, le professeur euh, de, de Conflans-Sainte-Honorine, mais euh, il est arrivé en France à 6 ans, donc euh, il, il est euh, davantage français quasiment, puisqu'il avait 18 ans au moment où il a, il a tué le professeur, euh, plus que, que Tchétchène. Donc là, il là, là, y, a, y a un premier problème. Nice, c'était un, un jeune Tunisien, il me semble, qui, a, qui est passé à l'acte. Euh, enfin, on voit bien aujourd'hui euh, les, les attaques, c'était Vienne euh, la semaine dernière, les attaques se succèdent, se multiplient, euh, avec différents modes opératoires, euh, le, le couteau pour certains, la voiture bélier, euh, euh, l'arme lourde, c'était à, à Vienne, on a on a revu les, 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 les Kalachnikov dans les rues de nos villes européennes. Euh, et c'est vrai que la coopération en matière de, de lutte contre le terrorisme, elle a du mal à avancer euh, déjà au niveau européen, parce que Schengen fait que l'Europe est une passoire euh, en termes de frontières et que les pays frontières, ceux qui avaient à faire frontières pour les autres, ont sonné l'alarme la il y a bien longtemps. L'Italie, la Hongrie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, tout, tous savent le prix à payer et la difficulté de, de gérer les frontières européennes. Mais on a vu une désorganisation volontaire des, différentes, des différents leaders européens qui ont toujours eu des discours pour dire qu'on allait aider, qu'on allait faire des choses vis-à-vis -vis des pays qui qui avaient besoin d'aide, notamment l'Italie. Et puis en réalité, euh, très vite, on voit que chacun, c'est du chacun pour soi. Euh, et on le paye très cher aujourd'hui, et ça va ne faire qu'empirer. Et puis il y a un autre problème. Pour ce qui est de la, la coopération, euh, c'est euh, une certaine euh, organisation atlantiste euh, avec l'OTAN qui pose question. La, la Turquie dans l'OTAN, ça pose question. Aujourd'hui, Erdogan joue un double jeu. Euh, et, et, et malgré tout, il reste un partenaire de l'OTAN. Et on voit bien que, là encore, à Bruxelles, il y a une, un alignement euh, pro-américain qui fait que les Russes sont considérés comme des ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, maintenant, on, on a cette russophobie encore au cœur de l'Europe, alors qu'on ne pourra pas... Euh, assurer la sécurité européenne sans les partenaires russes. Mais malheureusement, vous avez aujourd'hui à Bruxelles des gens qui sont convaincus que les russes sont des ennemis, alors que ce sont nos voisins, alors qu'il y a des accords, il y a des partenariats économiques évidents, il y a l'énergie aussi qui est un secteur extrêmement important au-delà de la lutte contre le terrorisme, mais il y a un aveuglement idéologique, je crois, consubstantiel à la construction européenne et qui est un anachronisme et qui a du mal, bien du mal, à bouger
3: Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une coopération, ne serait-ce qu'au niveau sécuritaire, entre la France et la Russie. Pourquoi Vous avez parlé de la Libye, des déclarations russes au sujet de la Libye. Mais aujourd'hui, le vrai sanctuaire des terroristes, ce n'est pas la Libye, c'est Idlib en Syrie. Pourquoi bah, Il suffit de voir chaque fois qu'il y a un attentat, on découvre que celui qui a commis l'attentat avait un lien, une antenne avec la Syrie. Pas la Syrie, évidemment, d'Assad. Hein. Juste la zone d'Idlib, hein, où il y a à peu près 70 000 terroristes, hein, qu'on garde au chaud, qu'on utilise comme mercenaires un peu partout, justement, on les a envoyés en Libye. Aujourd'hui, on les envoie au Karabakh. Demain, ou déjà, on les a envoyés en France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, où est l'intérêt, justement, de cette coopération franco-russe C'est que pour prendre le chemin de Damas, aujourd'hui, c'est compliqué. Je vais peut-être m'étendre, vous me permettez. Hein. C'est que euh, c'est nécessaire parce que la Russie est à Idlib avec les Turcs. La Russie a des accords militaires de coopération avec la Syrie depuis des décennies. Donc, si la France de Macron a des problèmes d'établir des ponts avec Damas, la Russie peut l'aider justement, parce qu'elle est sur place, parce qu'elle connaît les responsables. Et aujourd'hui, pour les Français, prendre le chemin de Damas, si c'est compliqué pour eux à cause d'un orgueil, hein, au moins en passant par la Russie, ça peut résoudre le problème. Alors, quel est le problème franco-syrien C'est que le gouvernement de Hollande, avec Fabius de l'époque, a commis des erreurs énormes. En Syrie. Le problème aujourd'hui c'est que Macron au départ a dit qu'il il était positif vis-à-vis d'Assad. Il a dit qu'on me trouve quelqu'un de plus légitime qu'Assad. Puis il a fait marche arrière. Pourquoi Parce qu'il a hérité des experts de la période Hollande. Et là où est le problème Je vous dirai en deux mots, le problème c'est que le Drillon qui a été ministre à l'époque de Hollande, est toujours ministre des Affaires étrangères. Alors, soit le président Macron demande à Le Drian de mettre un peu d'eau dans son vin, hein, ou alors il faut carrément que Le Drian quitte son ministère. Sinon, on ne peut pas résoudre le problème du terrorisme. Le résoudre le problème du terrorisme, aujourd'hui, passe par le nettoyage d'Idlib en Syrie. Et là, la Russie est bien placée, parce que nous, de plus en plus, on s'entend mal avec les Turcs, alors que, je vous rappelle, au début de la crise syrienne, chaque fois qu'un responsable français rentrait d'Istanbul ou d'Ankara, qu'est-ce qu'il disait Il y a une coïncidence de vue extraordinaire entre nous et les Turcs. À quoi ça a rimé, cette coïncidence À ce que l'on voit aujourd'hui Aujourd'hui, les Turcs sont nos ennemis, ils traitent notre président de malade mental, enfin tout ça, franchement, je ne comprends pas comment la France encore ne, ne va pas plus loin dans sa coopération, non seulement sécuritaire, hein, mais dans d'autres, par exemple pour le domaine de l'agroalimentaire, hein, euh, avec toutes ces sanctions contre la Russie, bah, on détruit euh, l'agroalimentaire français Hein? On perd des contrats à cause de tout cela. Voilà, j'étais trop lent, mais je reviendrai. À mon sens, pour résumer en un mot, il faut que la France change de politique vis-à-vis -vis de la Syrie. Tourner la page, être pragmatique, faire comme on appelle euh, la réelle politique et dire il faut négocier avec Damas. Sinon, comment vous allez euh, éliminer les 70 000 terroristes d'Idlib hein? que Erdogan utilise à tout bout de champ et un peu partout dans le monde.
1: Merci. La France n'essaierait pas d'ouvrir la porte de Damas, tout simplement parce que la diplomatie française y est strictement opposée. La diplomatie française, celle de M. Le Drian. Je vais vous rappeler qu'il y, y a quatre ans de cela, oui, cela j'ai eu l'occasion de montrer à la tribune de l'Assemblée nationale un certain nombre de photos Concernant de l'armement français, je dis bien de l'armement français, il s'agissait de fusils FAMAS français. Quand on nous soit dit, ces photos m'avaient été remises par des amis russes. Ces, ces armes étaient aux mains des groupes du groupe Al-Nusra. Et le groupe al nosra avait reçu ces armes de la France par des biais bien évidemment indirects. J'avais donc montré cette photo à, à, la, à la tribune de l'Assemblée, Monsieur Le Drian était en face de moi, immédiatement les huissiers m'ont sauté dessus, pour m'empêcher de les montrer, c'est vrai c'est interdit, je pense le contrôle de Thierry Mariani, c'est interdit de montrer les photos à, à la tribune de l'Assemblée nationale. Je l'ignorais un tout petit peu, mais peu importe. Et bien évidemment, on a nié avoir fourni cet armement. Euh, Aujourd'hui, la France est dans une position par rapport à la Syrie qui fait qu'elle n'évoluera pas, mais tout simplement parce que le politiquement correct fait que le régime syrien est tout à fait infréquentable. Mais peut-être à juste titre de morale, moi je fais partie des gens qui ont lutté contre, le, le, contre les, les activités terroristes syriennes à une certaine époque, ça remonte à 20 ans, et peut-être qu'aujourd'hui euh, les, 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 les plaies ne sont pas totalement fermées. Mais c'est vrai que si nous n'avons pas cette coopération en matière de terrorisme avec les Syriens, et bien sûr avec les Russes, nous n'avancerons pas sur, sur les groupes intégristes qui sont actuellement en Syrie. Mais voyez-vous, moi je crois qu'aujourd'hui on est un peu perdu. perdu. L'opinion publique française est perdue. Et avant d'engager une coopération avec la Russie, il faudrait déjà qu'on se mette au clair en Europe, mais surtout en France. Je vous rappelle qu'en 2017, au mois de février 2017, nous avons un monsieur Macron qui n'était pas encore président de la République, mais qui allait devenir qui a déclaré devant la télévision algérienne « la France, dans le colonialisme, a commis ici, sur ces terres, un crime contre l'humanité ». Un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que ça voulait dire que les militaires qui, sont, qui ont été engagés en Algérie étaient l'équivalent des nazis qui ont commis les exactions que l'on connaît. Premier point. Donc, je me mets à la place de, 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 du jeune Algérien qui est en Algérie ou qui vit en France, immigrant en France, même de deuxième génération, il doit au moins se poser la question du phénomène de la vengeance. Il a peut-être que la France doit rendre des comptes à ces gens-là, ce qu'ils ont fait d'ailleurs régulièrement. Ce n'est pas tout. Il y a trois jours de cela, ou cinq jours de cela, nous avons là l'ambassadeur de France en Suède, l'ambassadeur de France en Suède, monsieur de Gonneville, je crois, qui déclare... Que la France est une terre musulmane. Alors là, là on ne comprend plus. Mais je me mets aussi à la place du même musulman, de ce, de ce musulman auquel on a dit que le pays avait commis des crimes contre l'humanité dans son pays, contre son pays, son ancien pays, son pays d'origine. Et puis maintenant que la France est devenue une terre musulmane, mais il y a de quoi être déboussolé. Et on s'étonne effectivement d'avoir sur notre territoire des individus isolés qui utilisent l'arme que l'on connaît, qui n'est pas forcément la kalachnikov, arme russe, mais qui est tout simplement le couteau, qui commettent les actes qui ont été commis à Nice et, et, et d'autres récemment. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ce matin, M. Le Drian, pour ne pas le nommer, <rire> qui, était à, qui était sur les ondes, a déclaré que l'immigration n'était certainement pas un problème en matière de terrorisme. J'avais cru comprendre qu'effectivement, nous avions vu l'autre jour le Tunisien débarquer, le Tunisien de Nice débarquer euh, à Bari, en Italie, arriver rapidement à Nice, aller devant la cathédrale et trucider 4 quatre, quatre, quatre citoyens français. Il en était de même sur un certain nombre. Sur les, 50, sur les 50 attentats terroristes qui ont eu lieu depuis 2015, il y a une très bonne rubrique dans le Figaro d'aujourd'hui d'ailleurs, demain, 50% des gens qui ont commis ces actes de terrorisme graves, qui vont à l'assassinat ou les blessures graves, sont des gens qui sont issus de l'immigration, soit directement, soit indirectement, en situation irrégulière, réfugiés, etc. Donc je veux dire qu'aujourd'hui en France, on raconte un peu n'importe quoi lorsqu'on est au pouvoir. Alors c'est sûr qu'on est très très fort pour mettre en place des mesures coercitives en matière de Covid. Ça, on va effectivement vouloir museler les, les, tous les concitoyens de manière extrêmement coercitive. Par contre, sur le terrorisme, eh bien la France est un pays de terre ouverte. C'est l'Europe qui est en réalité ouverte. Vous avez fait référence, vous avez à Schengen, Schengen aujourd'hui, c'est la passoire, c'est l'Europe ouverte à tous les vents, je dis bien à tous les vents. Je vous rappelle d'ailleurs que parmi les terroristes qui sont venus frapper en France mais aussi en Europe, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens euh, islamistes, il y a des, 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 des Malaisiens. On a absolument toutes les catégories de personnes islamisées euh, dangereusement qui peuvent débarquer sur n'importe quel, quel coin du territoire français et du territoire européen. Il faut bien savoir, la réalité, faut qu il faut quand même l'expliquer quand même à nos compatriotes, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un étranger a mis le pied sur le territoire national français, il ne repartira que s'il le veut. Et qu'on ne nous raconte pas qu'on va expulser 250, 250 djihadistes, fichés, etc., étrangers, parce qu'on ne le peut pas. Parce que tout simplement, lorsqu'on s'adresse, par exemple, au régime algérien, Monsieur le président de la République algérienne, je voudrais vous renvoyer un terroriste algérien qui a commis des faits. Et... Ah non, non, non. Je ne prends pas, c'est le vôtre, c'est vous. L'autre jour, nous avons été amenés à, 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 à raccompagner un individu, un Algérien, condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Il sortait de la cour, il avait purgé sa peine, les 7 ans, et exceptionnellement, les Algériens accordent un sauf-conduit. On met donc le type dans l'avion avec des policiers, mais là on arrive à Alger, et là les Algériens disent « Non, excusez-vous, c'est une erreur administrative, jamais on aurait dû accorder le sauf-conduit, vous le ramenez chez vous d'ailleurs, et maintenant il est de culture française. » C'est ainsi que nous voulons gérer les choses. Alors moi je veux bien que l'on mette en place une coopération, mais avec qui Avec les pays européens, ça peut toujours permettre de bricoler sur un coin de table, mais effectivement peut-être qu'il faudrait en arriver maintenant à la question la plus importante, ce qu'on a pu appeler à, à une autre période le renversement d'alliance. Et le renversement d'alliance, ça consiste à aller chercher véritablement des alliés dont nous avons besoin, qui peuvent effectivement nous aider dans le domaine du terrorisme. On pensait effectivement à la Russie, et plus à la Russie, je veux dire, qu'à l'Allemagne. Parce que je vous rappelle quand même qu'après l'affaire de Nice, puisqu'il s'agissait d'islamistes, de, euh, de, 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 M. Erdogan a pris la position qu'il a prise accusant la France dans des conditions extrêmement, euh, extrêmement sévères au et insultant d'ailleurs le président de la République française. Qu'est-ce qui s'est passé Madame Merkel a été absente. Madame Merkel, je n'y parlerai pas qu'elle a pris le parti de M. Erdogan, mais tout juste, il n'était plus question d'envisager de la coopération... En matière de terrorisme, et je comprends parce que la pauvre Madame Merkel, qu'est-ce que vous voulez, elle tellement de Turcs sur son territoire qu'aujourd'hui, elle a pieds et moins liés en face de M. Erdogan. M. Erdogan, aujourd'hui, il pourrait presque être le vice-chancelier de l'Allemagne la, de la, de, de fédérale. Alors c'est vrai qu'il nous faut, nous, chercher d'autres alliés. Et moi, ça fait longtemps, on va avec beaucoup d'autres amis, et Dieu sait que Thierry Mariani m'a amené souvent en, en, en Russie pour rencontrer les responsables dans tous ces domaines, dans le domaine de la sécurité eh bien, il serait temps peut-être qu'on discute sérieusement avec la Russie, mais qui est-ce qui le veut en France
2: Je veux dire, peut-être en dehors de nous, qui est-ce qui le veut véritablement en France et je suis inquiet. – C'est vraiment un problème de fond idéologique, parce qu'on parle souvent du moteur franco-allemand, mais c'est quelque chose qui, de fait, n'existe pas. Euh, le moteur franco-allemand, quand l'Allemagne va bien, la France va mal, quand la France va bien, l'Allemagne va mal, et de toute façon, nos intérêts divergent, à peu près, surtout que ce soit le commerce extérieur, que ce soit la politique étrangère, que ce soit euh, l'accueil euh, ou pas de, de populations immigrées pour l'économie, euh, la démographie, enfin on a deux pays qui qu'on force à coopérer parce qu'on veut éviter encore une guerre entre ces pays, mais on a changé d'époque, on a changé d'air. Euh, Aujourd'hui, la construction européenne euh, souffre de cette idéologie atlantiste euh, où l'Allemagne est pieds et poings liée avec les intérêts américains. Enfin, il faut rappeler quand même euh, le, le, la pression que fait la, les États-Unis pour que l'Allemagne accepte le gaz de schiste et fasse tout pour faire échouer Nord Stream et, et que surtout l'Allemagne ne se mette pas à acheter du gaz russe, euh, malgré euh, le, 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 le rapport logique en fait qui serait d'acheter au plus proche, euh, ne serait-ce que pour le climat, puisqu'on se vante de vouloir en Europe avoir les meilleurs objectifs climatiques. Euh, donc tout ça fait que euh, la, la coopération, euh, elle est sur le papier et elle n'avance pas. Euh, et, et sur ce qui est de la politique moyen orientale euh, de la France, ben c'est un fiasco depuis des dizaines d'années. Euh, là où la France avait une voix particulière, et ça avait été encore un peu euh, sauvé par Chirac euh, dans le monde euh, arabo-musulman, euh, parce qu'on avait euh, une, une, une vue particulière sur le problème palestinien, parce qu'on n'avait aussi pas forcément un alignement atlantiste comme ça a été le cas, tout ça a été laminé euh, par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a décidé d'intervenir en Libye. Euh, Libye, euh, fiasco total, changement de régime, les changements de régime, ça ne marche pas. Et aujourd'hui on a quoi On a encore des gens qui sont dans cette logique, qui refuse de, de travailler avec Bachar el-Assad. Alors Bachar el-Assad a beaucoup de défauts, ça il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas écourir un changement de régime et lutter contre le terrorisme en même temps. Aujourd'hui, il faut trouver des alliés. Et je suis désolé, à l'époque, les alliés, eh c'était Kadhafi en Libye, un ennemi farouche des terroristes, c'était Bachar en Syrie aussi, ça l'est toujours. Et regardez, ça, ça ne gêne pas Macron de parler au Hezbollah quand il va euh, euh, au Liban pour la reconstruction. Donc pourquoi ça gênerait aujourd'hui de, de faire euh, de, les premiers pas et de travailler euh, en intelligence avec les alliés objectifs contre les terroristes islamistes, qui savent où ils sont, qui savent comment euh, travailler sur le terrain, qui savent comment les, les débusquer. Euh, le problème, c'est que vous avez des gens euh, planqués à Bruxelles qui vont vous dire non, mais Idlib, c'est des civils, mon Dieu, vous allez les bombarder, quelle honte Vous vous rendez compte de ce que vous faites Vous allez tuer des civils Exactement comme quand la France a soutenu des rebelles modérés, al nusra au tout début de la Syrie, qui étaient de dangereux islamistes. Euh, on les a armés, ces gens-là. La France, hein, la France de Manuel Valls, euh, de, de François Hollande, a armé des islamistes. Euh, mais quand vous dites ça, oh mon Dieu, c'est à l'Assemblée ou dans n'importe quel Cénacle, il ne faut surtout pas en parler. Euh, ce fiasco total, il est, il est de notre fait, de notre responsabilité. Et aujourd'hui, personne euh, ne veut mettre les moyens pour euh, réparer les dégâts et surtout se rendre compte qu'on ne gérera pas ce problème du terrorisme sur le territoire européen sans régler le problème sur l'autre rive de la Méditerranée.
3: – Alors il y a beaucoup de choses intéressantes euh, sur lesquelles il faudrait revenir. D'abord, est-ce que la Syrie est, est fréquentable ou pas Moi, je vous dirais, si les Russes la fréquentent, c'est qu'elle est fréquentable. <rire> je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas comme les Russes. Alors, vous me dites, oui, mais vous voyez, il y a eu un demi-million de morts à cause du boucher de Damas, je crois qu'il y a des bouchers ailleurs qu'à Damas. Hein Et là, on le découvre. Comme moi, je disais que les bouchers se trouvaient ailleurs, à Ankara... Ou à Paris, oui, je n'ai pas honte de le dire. Il hein, y a bien des gens qui ont soutenu, des responsables français, qui ont dit qu'Annausra faisait du bon boulot. J'étais le premier à le signaler après l'avoir entendu sur BFM. Puis maintenant, on ne voit plus cette vidéo. C'est normal dans les médias français. Quand une vidéo gêne, on la supprime ou parfois on exclut, n'est-ce pas, les vrais experts c'est euh, à mourir de rire. Donc, pour, sur ce point, je crois que euh, ça, c'est se cacher, euh, se voiler la face. Dire que ce n'est pas fréquentable, je ne vois pas. Vous fréquentez bien Erdogan, hein? vous l'avez fréquenté pendant des années, vous lui avez donné des armes. Euh, Alain Marceau a parlé de, de fusils d'assaut. De, de, mais on, oui, le Fama, mais il y avait des, des missiles qu'on a retrouvés hein, une fois qu'Alep a été libéré. D'ailleurs, à l'époque, les médias français disaient « mais comment on peut parler de la libération d'Alep ?» Mais bien sûr qu'Alep a été libéré. Il y avait des islamistes qui tenaient les Alepins en otage et heureusement hein, que la Russie est intervenue. D'ailleurs, là, on peut s'interroger. Euh, en 2013, la coalition internationale était intervenue pour liquider Daesh et les islamistes. Mais elle n'a rien fait. Hein. Il a fallu attendre 2015 que Poutine intervienne. D'ailleurs, en Syrie, on aime beaucoup Poutine. On l'appelle l'oncle Poutine. Voilà. Alors, l'oncle Poutine, heureusement qu'il était là. Hein, et euh, qu'il a envoyé des missiles, qu'il a euh, empêché... Les islamistes, alors vous voyez aujourd'hui on pleure sur le Liban, mais si l'armée syrienne et le peuple syrien et le Hezbollah et la Russie ne s'étaient pas opposés à ces islamistes, hein, que serait devenu le Liban aujourd'hui Rien hein, Rien. Ils étaient sur l'anti-Liban, euh, ils occupaient toute la montagne. Heureusement qu'il y a eu cela. Et nous on continue à dire, nous sommes les amis des Libanais. Hein? Euh, François, 1er, François 1er, les capitulations. Ben, Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour obtenir de la Turquie quelque chose qui ressemble aux capitulations Vous avez parlé d'arabe. Il y a 30 ans, vous pouvez voir dans le monde, j'avais tiré la sonnette d'alarme, je leur ai dit. Où vous enseignez l'arabe dans nos institutions laïques, où les, os les associations vont vous former des poseurs de bombes. Ah. Moi, j'étais sur le terrain. À l'époque, j'étais ni à Henri IV, ni à, à Louis-le-Grand, ni à l'école polytechnique. J'étais à Aulnay-sous-Bois, à Chelles-les-Coudreaux, dans les banlieues, et j'ai vu monter, n'est-ce pas, la propagande islamiste, et comment on nous travaillait de l'intérieur, comment les langues et cultures d'origine, on nous envoyait des imams ah, qui enseignaient le Coran. Ah. C'était des cours de catéchisme au moment où ni un rabbin ni un curé n'avait le droit d'aller dans le primaire. Hein? Et c'est tout à fait normal, on est dans une république laïque. Il a fallu un article dans le monde avec une photocopie des accords bilatéraux avec ces pays, où il y avait quatre heures d'enseignement catéchisme euh, musulman. On ne l'a pas mis dans le monde, hein? mais... On s'en est rendu compte. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans Pas grand-chose. Chaque fois qu'on allait au ministère, on nous disait « Nous, on saura juguler, vous, vous exagérez, vous autres, les profs d'arabe, vous voyez du mal partout. » Mais les profs d'arabe sont les premiers à avoir défendu un islam de lumière. Pas... Et vous avez laissé les associations sur lesquelles vous n'avez aucun droit de... Aucun droit de regard, hein ils font ce qu'ils veulent. Non, il est temps. Maintenant, en parlant de Suède, cher Abi, vous savez très bien que dans l'idéologie des frères musulmans, de Hassan el-Banna, il est dit clairement qu'il faut islamiser le monde. Et plus vous écoutez les médias arabes, qu'est-ce qu'on entend dans ces médias arabes « La France sera musulmane ». Après l'intervention de notre président Macron, je me suis amusé à voir dans les médias quest ce qu'on disait. Tout le monde répétait « La France sera musulmane, l'Europe sera musulmane ». Et il y a un danger. Quand on apprend qu'il y a 300 imams turcs qui sont là importés et qui enseignent ce qu'ils veulent, hein, et quand on continue à avoir des relations avec Erdogan. Hein. Je vais vous dire pourquoi Erdogan est si impoli. Parce qu'il a peut-être, il connaît beaucoup de choses sur la guerre de Syrie et sur le rôle des services secrets français, anglais, américains. Vous voyez, c'est pour cela que peut-être on a peur de le contredire. Hein. Encore une fois, je le dis clairement, où M. Macron, notre président, demande à Ledrian de mettre de l'eau dans son vin, encore une fois, où il faut trouver un comment s'appelle notre ministre de l'Intérieur? Darmanin. Darmanin, il faut trouver un darmanin pour les affaires étrangères.
2: Monsieur Erdogan, pourquoi aussi il est, il est aussi insolent, c'est que l'Europe a sous traité la crise migratoire à la Turquie. Il sait très bien qu'il fait ce qu'il veut, parce que du moment où on va commencer à, à se lever, il ouvre la frontière. Il dit « maintenant, ce n'est plus mon problème ». Là, pour le moment, il prend les milliards, il prend, il prend les milliards d'euros, et il fait ce qu'on qu lui a demandé, c'est-à-dire euh, sous-traiter la crise migratoire. Point. Mais, euh, il, et, et les Européens le savent très bien. Euh, donc il est en position de force à peu près sur tous les tableaux.
0: Justement, si on revient euh, vers la Russie, on, on oublie souvent, on, on a parlé sur les plateaux télé euh, récemment, on parle de la civilisation, que c'est un commencement civilisationnel, effectivement, et la Russie, là, c'est un pays qui devrait être proche. Il ne faut pas oublier la, la chose assez importante, euh, à, à mon avis, c'est que la Russie, en Russie, la, la, la religion musulmane, c'est la deuxième religion. Il y a beaucoup de musulmans en Russie. Effectivement, euh, quand Jean-Pierre chauvenement s'est rendu en Russie à Kazan, à la, donc à la capitale du, du, du Tatarstan, c'est là où, apparemment, il était étonné par comment, euh, comment les Russes d'une euh, religion euh, chrétienne et les Russes tatars, que, que vous voulez, d'une origine euh, musulmane, vivent pas vivre ensemble. C'est justement ce qu'on appelle vivre ensemble et pas... Euh, en face, comme disait l'ancien euh, ministre euh, de l'Intérieur. Euh, C'est aussi l'expérience qu'on pourrait, euh, qu pourrait partager avec la Russie. Mais comment faire si euh, l'Europe continue les sanctions Puisque les sanctions ont été prolongées. Là, euh, les élections américaines, je ne sais même pas ce qui se passe actuellement, qui, qui gagne finalement Trump ou Biden. Oui. Mais on se dit, entre euh, bah, le cercle franco-russe, se dit que finalement rien ne va changer parce que les conseillers restent les mêmes et la politique extérieure va, reste, euh, va rester plus ou moins la même. Euh, qu d'ailleurs, euh, quel est votre avis par rapport au futur euh, président américain Comment ça va se... Dans deux cas, d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez les dernières nouvelles, c'est pas encore... C'était vraiment... Euh, c'est le vrai le show démocratique, comme on dit. Le vrai show a commencé. Euh, comment... Et, et l'Europe, dans tout ça. Vous êtes souvent à Bruxelles. Euh, ça ne change pas. Ça fait des années, des années, des années, ça ne change pas. Le dialogue fin aux existe depuis 16 ans. On est là, mais quand on attend ce sursaut... Parce que les Russes et les Français sont proches, ils veulent communiquer, ils veulent coopérer ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Mais vraiment, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que le président français doit faire Est-ce que c'est l'état profond des « deep state » comme disent les Américains
1: un, un livre que j'ai relu et que j'aime bien, c'est « le, le, le choc des civilisations » de Samuel Huntington, qui date des années, je crois, 96, où effectivement il sépare la planète en globalement sept civilisations différentes. Etc. Et il met le monde slave... En dehors de, du monde européen, occidental européen. Et je crois qu'effectivement, l'évolution, elle doit se situer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous sépare, effectivement, aujourd'hui, nous, Européens Continent fatigué. Continent fatigué, continent usé, continent sans, sans véritablement euh, capable d'utiliser des ressorts. Pour subsister, bon, la crise actuelle euh, montre comment comme, 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 comme tout cela est fragile. Mais il est peut-être temps, effectivement, de se tourner vers le, ce que j'appelle le monde slave. Alors le monde slave, chez, chez, euh, chez cet auteur, c'est la Russie, mais c'est aussi euh, la Pologne, la Tchécoslovaquie, euh, ça vient, ça vient aux au rives de l'Europe. Il est temps, effectivement, peut-être d'envisager alors, mais c'est un, un rêve, et peut-être que des députés européens ne seraient pas d'accord avec ce que j'ai dit, d'élargir très largement l'Europe. On peut être pour ou contre l'élargissement, mais il y a des fois un besoin d'élargissement, mais intelligent. Faire en sorte de rejoindre ceux qui nous rassemblent, nous, nous ressemblent, et faire en sorte surtout que ceux qui nous ressemblent acceptent de venir nous rejoindre. Ce qui n'est pas certain, parce qu'effectivement, je me demande ce que M. Poutine aujourd'hui aurait pour intérêt de venir... Euh, subir les fourches codines de l'administration de Bruxelles, qui forcément interviendra en matière de droits de l'homme mal, mal, mal compris, en matière économique ou autre. Alors vous dites les, les sanctions persistent. Les sanctions persistent et plus personne ne sait exactement pourquoi les sanctions, les sanctions persistent aujourd'hui. Bon, on est sur l'affaire ukrainienne, on pensait qu'on avait tiré un trait là-dessus, il y a un, gouvernement, un, nouveau, un nouveau gouvernement ukrainien, mais les sanctions persistent. Et je ne sais plus à l'initiative de qui. Et je ne sais plus qui doit prendre l'initiative pour les lever ou proposer qu'elles soient levées. Il est vraisemblable que si la France de pre de prenait une telle initiative, on aurait immédiatement la Pologne et quelques autres pays de, 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 de l'Est européen qui s'y opposeraient. Et donc je crois que l'affaire n'irait plus loin. Et, et, et ils ont la capacité de, de s'y opposer. Mais on ne sait plus pourquoi il y a des sanctions. Alors, je, je, je regardais une chose, on, on, on m'a raconté, raconté en Russie récemment, Regardez, vous avez mis des sanctions contre nous. Ben nous, on a mis des sanctions agricoles contre vous. On n'importe plus de produits de produits européens. Notamment, on n'importe plus de produits français et italiens, de fromage, de fromage français et italien. Et bien, regardez ce qu'on a fait. Ben on a fabriqué des camemberts. Ils sont aussi bons que les vôtres. On a fabriqué de la mozzarella aussi bonne que les vôtres, etc. Donc il serait temps que quelqu'un quelqu puisse prendre cette initiative très forte de la levée des sanctions. ou pas de la nouvelle administration américaine, moi je ne sais pas si elle sera Trump ou si, si, elle, sera, si elle sera Biden. À première vue, c'est plutôt parti sur Biden. Et ça m'étonnerait que la diplomatie américaine évolue beaucoup en ce sens et a envie de donner un coup de main, et donner une aide, venir en aide, si toutefois c'est une aide, euh, au, au profit de la Russie et de la Russie de M. Poutine. Alors, ça ne m'étonne pas quand j'entends dans la rue, ici en France, de nombreux concitoyens qui connaissent pas la Russie d'ailleurs au mais qui en ont marre du chaos, qui en ont marre de cette de, de cette coexistence avec la délinquance, etc. Qui oh là là quand est-ce qu'on aura un Poutine Eh bien apparemment M. Macron n'est pas un gros Poutine.
3: Moi je crois que l'erreur de la France c'est d'avoir adhéré à l'OTAN et ça remonte à Sarkozy et honnêtement c'est un contresens. Le retour, oui le retour bien sûr. Euh, c'est un contresens parce que, est-ce que vraiment, nous, en tant que français, puissance nucléaire, on a besoin de l'OTAN pour se défendre J'ai discuté, j'étais prof à l'école de guerre sur euh, la géopolitique de l'islam dans le monde en 2003, 2004, 2005. Et j'avais eu des discussions avec des généraux, ils me disaient « c'est vrai » que la France peut se défendre. Et là, le nucléaire, elle n'a pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce marché de dupes de l'OTAN Qui noircit l'image de la Russie L'OTAN a été créée contre l'URSS. L'URSS n'existe plus. Hein alors, je ne vois pas pourquoi la France, récemment, il y a quelques années, a envoyé des forces militaires, hein, en Pologne et ailleurs, face à la Russie, alors que ce n'était pas prévu dans les accords. Vous voyez Je crois. Mais ça, c'est encore passant. Mais ce qui est très grave, c'est quand, vous parliez des élections américaines, c'est quand, par un coup de fil entre Trump et Erdogan, Erdogan a conquis et est entré en Syrie euh, sur une profondeur de 30 kilomètres, hein, sans avertir ni Macron, ni l'OTAN, ni rien du tout hein. Mais enfin, qu'est-ce que c'est alors On est membre de l'OTAN. Là, franchement, j'applaudis le président Macron, bien que je ne sois pas d'accord avec lui dans mes vidéos qui ont été supprimées, d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, on l'expliquera un jour, euh, quand il a dit que l'OTAN a, a, a un cerveau euh, paralysé ou un truc dans ce goût-là. Voilà. Donc Voilà, c'est Il parle. Oui, non, mais... mais c'est-à-dire que c'est quand même grossier que euh, Erdogan puisse euh, envoyer 80 000 soldats qui occupent le nord de la Syrie, sans demander sans avertir ses alliés dans l'OTAN, hein, en s'attaquant à des gens que nous, les Français, nous soutenons en Syrie. D'ailleurs, on soutient qui Aujourd'hui, on ne sait plus. On soutient les islamistes, les hein, islamistes qui sont bons en Syrie, mais qui sont mauvais en Afrique. C'était l'équilibrisme de Fabius, ça, à une époque. Et on n'a pas honte dans les médias de nous montrer ça, mais on prend les Français pour des veaux, hein, de dire, voilà, euh, nous, l'ACMI, on lutte contre l'ACMI, mais en Syrie, euh, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il faut que la France quitte l'OTAN. C'est un contresens. Il faut que l'Europe ait sa propre force de défense. Je l'ai toujours enseigné, moi. Chaque fois, il y a eu un projet euh, franco-allemand de former un noyau. Tout de suite, les États-Unis s'y sont opposés. Je crois que compter sur l'OTAN et les États-Unis pour la défense de l'Europe est une...